0: bonsoir françois hollande bonsoir Bonsoir mesdames messieurs ma remarque va, va peut-être vous paraître décalée, françois hollande mais il me semble que l'on peut ranger votre dernier ouvrage bouleversement qui est là sur scène dans la catégorie des livres de judo alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça cet art martial donc qui consiste vous le savez bien à s'appuyer sur la force de son adversaire pour renforcer la sienne et ainsi euh, faire triompher sa thèse ou emporter le combat votre livre est structuré en deux parties une première partie de 170 pages Consacré une rétrospective de la décennie passée 2012 2022 vous dites que ce sont là je vous cite les dix ans qui ont changé le monde les événements qui sont survenus sur toute la planète sont très bien commentés. l'exposé est ponctué de faits se rapportant à votre expérience personnelle et présidentielle en matière de politique étrangère entre 2012 et 2017 les personnages sont croqués intelligemment et sans phare c'est passionnant en fait c'est du pur hollande incisif et exhaustif Précis et global, brillant et rigoureux, rapide mais détaillé, drôle parfois, grave souvent, compte tenu des sujets traités, grave aussi du fait de l'importance des bouleversements survenus ces dix dernières années dans le monde entier et désormais confronté, dites-vous d'ailleurs, au retour potentiel de trois apocalypses climatiques, pandémique et atomiques. Et puis il y a une seconde partie de 50 pages gros regroupé sous un titre dont on ne sait pas s'il faut y voir un impératif pour la france ou l'expression d'une volonté personnelle agir c'est le titre enfin je dis je, on ne sait pas en fait c'est pas très juste en fait je vais me permets de vous citer de vous lire euh, page 8 la france doit survivre doit suivre une voie nouvelle c'est celle ci que je veux éclairer page 12 ce sont les derniers mots de votre introduction je livre ici mon diagnostic personnel pour aider à comprendre le monde nouveau qui nous entoure je souhaite tout autant ouvrir les pistes qui nous permettront de conjurer les menaces, de surmonter les défis et permettre à la France de faire son chemin dans cet univers transformé par les bouleversements du e siècle. Et puis, à la toute fin, page 214, les derniers mots de, vous, de votre conclusion. Reconstruire cette famille social démocrate n'est pas une affaire, un affaire intérieure. C'est une grande tâche internationale et une nécessité démocratique dans un monde qui l'est de moins en moins. Car plus que jamais, la frontière entre politique intérieure et action extérieure s'efface. C'est au nom des mêmes principes qu'une grande nation doit agir, de la capacité de la France à redéfinir les clivages pertinents et à clarifier les enjeux majeurs révélés par les bouleversements du monde, dépendra la suite de l'aventure européenne, mais aussi celle de la place de notre pays. Et vous terminez, c'est le sens même de mon engagement politique. Alors ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé votre livre euh, « Regain » au pluriel Et En plus, c'est un beau titre. Euh, car on a bien sentiment, refermant votre livre, que c'est de cela dont il s'agit. Regagner pour la France sa place de rôle, vous dites le rôle moteur de puissance de proposition à l'échelle mondiale. Regagner pour l'Europe de la souveraineté. Faire regagner la démocratie face, au, face aux gars -femmes. Et vous dites aussi à Elon Musk que vous avez rencontré, dont on voit ce qu'il mmh. fait, on le sait aujourd'hui. Regagner, sauver la terre en gagnant la bataille contre le réchauffement climatique qui menace toute la planète. Faire regagner la paix face aux menaces des empires bellicistes. Faire regagner la social-démocratie. Et puis peut-être tout simplement, regagner pour vous le pouvoir, non Bien, bonsoir à
1: tous. Je fais un livre sur le monde et voilà qu'on me ramène forcément à des questions plus, plus personnelles. Je n'ai pas pris regain parce que le titre avait déjà été adopté par un autre euh, écrivain. Mais euh, j'ai voulu euh, montrer que, aussi menaçant soit le monde, il y a toujours euh, un espoir dès lors qu'il y a une volonté et qu'elle passe pour euh, ce qui nous concerne euh, par l'Europe, dès lors que la France elle-même veut y jouer euh, tout son rôle. J'ai euh, voulu écrire ce livre, euh, qui est assez loin des préoccupations de politique intérieure, même si, comme vous l'avez rappelé, Jean, je ne fais aucune distinction entre la politique intérieure et la politique extérieure, puisque ce sont les mêmes valeurs que l'on défend. Mais j'ai voulu faire ce livre pour faire comprendre qu'il euh, y a eu un mouvement de bascule au cours de ces dix dernières années, que moi-même, je n'avais pas forcément euh, entrevu au moment où j'exerçais la responsabilité principale du pays. C'est-à-dire qu'à partir de 2012... Euh, le retour de Vladimir Poutine au pouvoir euh, en Russie, l'avènement de Xi Jinping euh, en Chine, l'alliance que ces deux grands pays ont, euh, ont constituée et le retrait progressif américain qui s'est confirmé au cours des années qui ont suivi, notamment en 2013, eh bien, euh, nous euh, mettent euh, au défi au défi de savoir si nous pouvons, nous Européens, euh, arriver à, à nous. Euh, défendre par rapport à ces menaces et à nous construire pour tenir notre rang et faire pièce au nationalisme que ces deux pays représentent j'ai voulu écrire ce livre aussi pour voir que et ce pas forcément plaisant nous avons vécu une décennie de, de, de crise même de catastrophe en 2012 c'était la crise de la zone euro arrive ensuite la crise terroriste puis après vient la pandémie. Puis ensuite la crise énergétique qui avait d'ailleurs précédé la guerre en ukraine et enfin nous avons maintenant la confirmation que le réchauffement climatique est devenu une réalité et qu'il va être difficile de, le, de, de, de contourner cette réalité à moins de d'y de, mettre des moyens puissants mais je, je veux aussi donner de l'espoir c'est à dire montrer que face à ces bouleversements nous sommes devant nos, nos, nos propres décisions, c'est-à-dire sommes-nous prêts à consacrer davantage pour notre sécurité Sommes-nous prêts à organiser notre pays et même l'Europe pour faire face à, à, à cette question climatique euh, Quel rapport devons-nous avoir avec les États-Unis Et euh, aussi, euh, comment pouvons-nous conjurer la, la menace et même l'attitude belliqueuse de, de la Russie et, et de la Chine et donc, nous, nous devons euh, les citoyens se réengager pour défendre la démocratie et, et les responsables politiques euh, arriver à, à, à faire un saut euh, dans euh, une intégration européenne plus poussée, même si elle ne se fera pas à 27, elle se fera nécessairement à quelques pays, notamment pour euh, la question de la défense. Mais vous voyez, au moment où je parle, et l'actualité vient s'inviter. Je parle de l'actualité européenne où il y a des différences qui se font mmh. jour entre l'Allemagne et, et la France, des intérêts qui peuvent être divergents. Avec le voyage et, du chancelier. En le Chine. voyage du chancelier en, en, en Chine, parce que pour l'Allemagne, ce qui s'est produit ces, ces dernières années, ces derniers mois surtout, c'est aussi un basculement. L'Allemagne vivait avec un gaz russe et avec un commerce extérieur tourné vers la Chine. Donc... Euh, ces deux euh, euh, défis euh, moins de gaz russe ou plus de gaz russe et une Chine plus, plus, plus fermée tout ça peut, peut affecter directement euh, l'économie euh, allemande et c'est ce qui conduit Olaf Scholz à aller faire le voyage qu'il vient d'accomplir euh, en Chine et Alors, nous Français il faut que nous soyons capables euh, de, de montrer que la défense européenne c'est pas simplement euh, les armes françaises euh, et, et c'est aussi euh, d'avoir euh, un lien préservé avec euh, avec l'alliance atlantique je termine juste sur ce point euh, je me suis posé la question euh, qu'est ce qui se serait passé euh, ces dernières semaines et ces derniers mois si trump était encore président des états unis mm -hmm. au moment où vladimir poutine euh, envahit l'ukraine alors posez vous la question qu'est ce qui va se passer si trump redevient président des états unis euh, dans deux ans
0: on va passer un petit peu de temps sur, sur poutine même si finalement le, le, le temps est limité parce que votre livre euh, s'ouvre euh, sur une scène qui est déjà euh, tout à fait particulière ça se passe le 1er juin euh, 2012 vous êtes dans le fauteuil du général de gaulle et de françois mitterrand simplement depuis 15 jours euh, et vous êtes en tête à tête avec poutine il a c'est lui dites vous qui a souhaité vous rencontrer en tête à tête alors vous avez simplement dans ces cas là que vos interprètes personnels respectifs vous discutez. Et puis, à un moment, il vous demande une feuille de papier. Et puis, il se met à dessiner une carte de l'Europe. Et puis, il fait des ronds, Ce sont les emplacements des missiles. Puis après, il fait des traits. Je sais pas. Est-ce que vous avez gardé ce papier, d'ailleurs
1: Non, mais les services secrets l'ont gardé. J'espère. <rire> J'espère. Euh... J'espère. Euh... Mais,
0: mais pourquoi j'en parle C'est parce que vous dites, vous dites, vous j'ai commencé à percevoir le grand basculement qui allait marquer la décennie.
1: Oui. Euh, euh, Vladimir Poutine avait été président de la Russie pendant huit ans, mm -hmm. Puis ensuite, c'est la constitution russe qui le prévoyait à cette époque. Il l'a changé hein, depuis. Euh, au bout de deux mandats, euh, il fallait qu'il laisse la place. Donc, il était devenu premier ministre. C'était Medvedev qui était devenu président. Et euh, il avait souffert de ces quatre années, j'allais dire, de pause. Et euh, il avait eu le sentiment que les États-Unis, pendant la période où il n'était pas président, avaient euh, mené une, un encerclement de la Russie. Je n'avais jamais rencontré Vladimir Poutine avant que je ne devienne président moi-même. Et donc, je découvre ce personnage qui veut toujours impressionner son interlocuteur et qui veut démontrer que le temps de, de la Russie cherchant les compromis est, est terminé et qu'il va être dans une posture beaucoup plus revendicative, voire même belliqueuse. Et son argument, c'est de dire que l'Occident... L'Occident, pour lui, c'est essentiellement les Américains et les Européens n'étant que des alliés euh, serviles des Américains, sauf peut-être la France. Euh, en tout cas, c'est ce qu'il prétendait à l'époque. Mais euh, donc, il dit les Américains ont euh, voulu humilier euh, la Russie et ont voulu euh, l'empêcher de reconstituer ce qu'avait été finalement son empire, euh, l'Union soviétique d'hier ou l'Empire. Cette fameuse notion que les Russes appellent l'étranger proche. Voilà. Et donc il me demande ce papier pour me dire, mais non seulement vous nous avez humiliés, mais vous, en tout cas les, 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 les Yankees, parce que même avec la traduction, on arrive à trouver ces mots-là, ce qui est assez rare dans le discours d'un chef de l'État, de parler des États-Unis comme des Yankees. Donc il dit, voilà, euh, les missiles sont autour de nous, donc j'ai le droit de, de me défendre. Et cet argument, il a été repris dix ans plus tard avec la guerre en Ukraine, où il dit finalement « j'interviens en Ukraine parce que euh, l'Ukraine veut adhérer à l'OTAN », ce qui n'était déjà plus le cas, et parce que euh, les Américains poussent euh, les Ukrainiens à nous, euh, euh, à nous faire, d'une certaine façon, une nouvelle agression ou un encerclement. Donc il avait déjà construit, dès 2012, euh, sans savoir exactement où euh, ce, ce, ce discours allait le, le conduire, et il testait de voir quelles allaient être nos, nos, nos réactions. Et, et l'année clé, c'est 2013, euh, c'est-à-dire le moment où Bachar el-Assad, euh, en Syrie, utilise des armes chimiques contre son propre peuple, où je me prépare avec David Cameron et avec Barack Obama à euh, intervenir Ça, pour sanctionner. 30 août
0: 2013.
1: Ouais, 30 mmh. août 2013, je raconte cette scène, mmh. et, et où, euh, au dernier moment, euh, David Cameron n'a pas l'accord de son parlement et où Barack Obama m'appelle alors que l'opération devait se faire le lendemain ou le surlendemain et me dit finalement j'ai réfléchi on va demander au congrès des États-Unis d'adopter cette ligne de conduite c'est-à-dire de frapper Bachar el-Assad je lui dis donc il n'y aura jamais d'opération et ça Poutine le comprend et quelques jours après il y a un sommet du G20 à Saint-Pétersbourg et je sens bien que Poutine a anticipé et qu'il va donc proposer une négociation et qu'à ce moment-là il a largement interprété la décision de barack obama comme un retrait des états unis de la scène mondiale ce retrait d'ailleurs va se poursuivre y compris avec trump surtout avec trump
0: oui mais, mais Trump va si... frapper quand même
1: et Trump va frapper ce que vous dites oui c'est ah, vrai ah. parce que trump pour rien que pour humilier obama va faire une mmh. petite frappe mmh. Je fais pas de alors, jeu de mots là. Il va faire une ouais. petite frappe, donc il va euh, et, et il va euh, euh, montrer que lui il, il, il est capable d'intervenir tout en ayant un rapport complice avec, euh, avec Vladimir Poutine,
0: alors si je puis dire votre votre votre, votre opinion est, est, est vraiment de première main, en particulier sur la personnalité de Poutine. Je voudrais qu'on qu en dise quelques mots parce que, euh, page 19, vous dites que vous n'avez jamais cru à une quelconque folie non. de la part de Poutine. Et vous ajoutez d'ailleurs que ce genre de spéculation occulte l'essentiel. Alors, bien plus loin, vous évoquez euh, Angela Merkel, à la fois parce que vous nourrissez à son égard une vraie amitié, on se souvient de cette très belle photo euh, lors de la grande euh, manifestation. Euh, manifestation, enfin la, la rencontre des chefs d'État et de gouvernement euh, euh, ap, ap, après les, les, les attentats de, 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 de janvier 2015, où elle, elle met sa, sa, sa tête sur votre épaule. C'est une très très belle photo. Mmh. Donc il y a une amitié très forte entre vous, euh, et vous faites un portrait d'Angela Merkel qui est, qui, est, qui est tout à fait euh, passionnant, mais vous dites, il n'y a rien de plus faute que de considérer qu'elle a fait preuve de, naï de naïveté au sujet du leader russe. Et euh, mais vous écrivez ceci, et, et, et je fais mention justement de ce passage à cause de la personnalité de Poutine. Vous dites, à propos de Angela Merkel qui vous dit « Je suis une physicienne, donc j'ai besoin d'être précise et rationnelle ». Au fond, vous dites-vous, la rationalité scientifique d'Angela Merkel n'a pas suffisamment anticipé la brutalité irrationnelle du nationalisme qui a poussé Poutine à l'affrontement armé, au détriment des intérêts réels de la Russie. C'est très compliqué, quand on est chef d'État, de comprendre la psychologie de ces, de ces acteurs, en fait, de ceux qu'on a devant soi. Non
1: oui, mais c'est d'ailleurs un des grands sujets. Euh, nous, dans les régimes démocratiques, autant qu'il est possible, nous travaillons avec des arguments de raison. Nous essayons de convaincre nos partenaires ou nos adversaires. Nous faisons valoir l'intérêt commun. Par exemple, pour Angela Merkel, elle était convaincue qu'en achetant du gaz russe, Vladimir Poutine allait vouloir converger vers l'économie européenne et ouvrir son pays et même accélérer le passage à la démocratie. De la même manière, elle pensait, sans doute avec les mêmes arguments scientifiques, que la Chine, connaissant une croissance considérable, le pouvoir d'achat des Chinois euh, s'améliorant, il y aurait une aspiration démocratique, puisque c'est ce qu'elle avait aussi vécu euh, venant de l'Allemagne de l'Est. Or, les régimes autoritaires et les dirigeants de, de, de ces pays-là, ils ne sont pas dans la rationalité, ils sont dans la brutalité, c'est-à-dire ils ne connaissent que le rapport de force. Leur, leur, leur argument, c'est la fameuse phrase de, de, de Staline, « Le Vatican, c'est combien de divisions ?» C'est « Qu'est-ce que vous pesez Qu'est-ce que vous pouvez m'empêcher de faire Qu'est-ce que vous pouvez euh, éventuellement me provoquer comme dégâts euh, si euh, je commettais un acte grave euh, ?» Ce qui s'est d'ailleurs produit euh, lorsqu'il a envahi l'Ukraine. Et donc, il, il est toujours en train de jauger, Vladimir Poutine, ce qu'il peut faire
0: et ce qu'il peut prendre. C'est pour ça que vous dites pendant que je vous coupe l'infance Hollande, que vous ne croyez pas, par exemple, à l'usage la, de, de l'arme nucléaire non. chez Poutine. Alors,
1: euh, pour, pour être tout à fait clair, il euh, faut toujours être euh, mm. attentif. Quand quelqu'un vous parle d'armes nucléaires, vous ne pouvez pas prendre ça totalement à la légère. Mais euh, ce que fait Poutine en ce moment, puisqu'il n'est pas fou, partons de ce principe. Euh, je n'ai jamais eu, dans les rencontres que j'ai eues avec Poutine, euh, le sentiment qu'il avait perdu. Euh, euh, son esprit, j'allais dire perdre la raison, mais ça ouais. supposerait qu'il ait une raison. Mais il n'avait jamais perdu le, le contrôle même de lui-même, même, même s'il pouvait se mettre en colère. J'avais en face de moi un, un être qui était fait de, de force et, et d'agressivité, et, et, et mais aussi capable euh, de gentillesse et de douceur. Euh, Merkel me l'avait expliqué parce qu'elle elle avait connu, elle, en Allemagne de l'Est, ce qu'était euh, le KGB. Et elle m'avait dit, mais le KGB, c'est très simple. Ils sont beaucoup plus dangereux quand ils sont doux. Quand ils viennent vous voir euh, et vous dire, alors comment ça va, chère Angela Comment se il, passe la il, il, vie Ils se parlaient
0: allemand ou russe Ils se parlaient
1: allemand et russe. D'accord. Donc, ils avaient cette relation. Mais euh, donc
0: vous, dans, pardon, vous racontez dans un précédent ouvrage, je crois, que pour l'intimider, il met ses chiens parce qu'elle les chiens. Il avait mis ses chiens. Ouais. Ouais.
1: Parce qu'elle avait peur des chiens. Ouais. Mais... Euh, donc, il se connaissait bien et elle avait donc euh, en face d'elle un, un individu, donc euh, Poutine, qui était toujours dans le rapport de vente, mais elle pensait que les arguments rationnels, scientifiques, économiques pouvaient l'emporter. Et, et donc, euh, par rapport à, au nucléaire, puisque la, la question est posée, vous voyez, qu'est-ce qu'est en train de faire Vladimir Poutine en ce moment, où il a euh, commis euh, non seulement la faute euh, irréparable d'intervenir en Ukraine, mais il a sous-estimer ce qu'allait être la résistance ukrainienne et surestimer ce qu'était son armée. Il a sous-estimé ce qu'allait être la réaction européenne, plutôt unie, et les moyens que les États-Unis allaient euh, accorder à l'Ukraine pour se défendre. Donc, quelle est maintenant sa stratégie Sa stratégie, c'est toujours la même, c'est d'impressionner. Donc, euh, l'hiver arrive euh, en Russie et en Ukraine, et même s'il y a le réchauffement climatique, l'hiver reste rigoureux euh, là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il détruit toutes les centrales électriques, autant qu'il est possible d'en détruire en Ukraine, pour que le peuple ukrainien ait froid. Et pour nous, euh, il nous fait euh, agiter une menace nucléaire, soit sur la centrale Zaporizhia, Zaporizhia mmh. au sud de l'Ukraine, en disant, vous voyez, il y a des bombardements et euh, on ne sait pas ce qui peut se produire, soit en disant qu'il a visité les installations nucléaires, c'est ce qu'il a fait euh, récemment. Alors, quand vous voyez un président qui visite les installations nucléaires, vous pouvez dire il va les, il va les utiliser. Non, il fait ça pour nous impressionner et, et, et ça, ça fonctionne. Bon, quel est son calcul Son calcul est que nous aussi, les, les, les prix de l'énergie étant très élevés, l'inflation étant euh, destructrice de pouvoir d'achat, eh bien, à un moment, euh, nous, nous allons nous lasser de, de, de dire bah, négocions le plus vite possible entre ukrainiens et russes et, russe, et terminons-en une bonne fois et tant pis si l'ukraine perd une partie de son territoire c'est ça son, 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 son calcul et il a le temps donc, grande différence entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques les régimes autoritaires n'ont pas d'élections enfin d'élections euh, vraies euh, et euh, euh, et ont tout le temps croit-il pour diriger donc lui il sait que le président des états unis il a des élections Là, dans quelques jours pour le Congrès, dans deux ans pour la présidence, donc il, il a le temps pour lui, croit-il avoir le temps pour lui. Et il a besoin, pendant ce temps-là, d'avoir le soutien de la Chine qui lui est largement accordé. Voilà ce à quoi nous faisons face. Est-ce que nous sommes suffisamment résistants nous-mêmes, c'est-à-dire conscients que si Poutine gagnait une partie du territoire ukrainien, eh bien ce serait un précédent C'est-à-dire que le rapport de force aurait emporté une partie de la partie et à ce moment-là, la Chine pourrait avoir la même idée sur Taïwan, euh, l'Iran sur ses voisins, la Turquie sur une partie de la Syrie ou ailleurs. Donc c'est ça qui se, qui se joue, la grande différence entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques. Ce qui se joue, c'est la
0: démocratie. Ça m'amène à une question euh, directe, parce que vous évoquez la question de l'indépendance nationale de la France. Et là encore, je vais vous lire, François Hollande. Vous dites « L'indépendance nationale ne nous oblige pas à parler à tout le monde pour n'être fâché. » Avec personne. Elle n'implique pas l'équidistance ou l'indifférence. Elle consiste à savoir, en fonction des intérêts de la France, ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut pas. Alors, Vous me permettrez de poser la question. le, le En même temps, serait-il dangereux aussi en matière de politique étrangère
1: Oui, on ne peut pas tout à la fois. On, à un moment, il faut choisir son allié. Bon, notre allié, ce, ce, ce sont les États-Unis, dans le cadre de l'OTAN. Avec l'incertitude, est-ce que cet allié-là va être toujours présent et dans les mêmes conditions pour les années qui viennent Et nos alliés, nos partenaires, nos amis même, ce sont les, les Européens. Mais le problème, c'est que les Européens eux-mêmes sont, sont divisés. Les Polonais sont très liés aux États-Unis. Euh, les Hongrois regardent vers la Russie. Euh, l'extrême droite, euh, aujourd'hui, progresse en Europe. Or, l'extrême droite est une alliée de, de Vladimir Poutine. En Italie, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué, mm -hmm. mais euh, il a mis en tout cas des pions mm -hmm. dans, dans le jeu et Berlusconi a oui. commencé à parler. Euh, et il avait maintenu des relations avec certains dirigeants européens. Donc il, il y a ce, 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 ce jeu. Est-ce que nous, nous allons nous, nous laisser entraîner euh, ou est-ce que nous allons tenir bon sur l'unité européenne Et à cet égard, je pense que dans l'Europe à 27, ça ne sera pas possible de faire une défense européenne. Il faudra la faire à quelques pays. Problème, c'est le problème d'aujourd'hui, est-ce que les Allemands sont prêts à être moins dépendants des États-Unis et nous, est-ce que nous acceptons quand même que euh, notre industrie d'armement ne soit pas la seule qui soit sollicitée pour euh, des commandes militaires
0: Ou que l'industrie d'un moment, l'habilité des Françaises, fasse un peu rentrer dans le copique si je puis dire, un peu les Allemands, parce que c'est aussi ça un des problèmes.
1: Et comme je suis à Bordeaux, pas loin de Mérignac, euh, <rire> et que Dassault est également présent, c'est vrai qu'il y a des enjeux industriels ouais, qui, qui sont réels. Et, et c'est là qu'il faut accepter le partage mmh. et accepter ce qui est très difficile dans, dans un moment où nous avons d'autres... Euh, économique de, de, de dépenser davantage pour notre propre défense enfin, les allemands vont dépenser davantage pour la on reviendra entre. sur
0: l'europe pour terminer parce que là c'est là que vous évoquez la nécessité de, de faire un saut fédéral et aussi d'une europe à cercle concentrique mais un mot quand même parce que c'est vraiment d'actualité sur la cop 21 dont vous parlez puisque là on est en 2015 hein, on est vous parlez de la grande victoire du 12 décembre 2015 la cop 21 à paris puisque la cop 27 commence à charmer le cher euh, ah. lundi hein. Euh, on en parlait tout à l'heure. Belle interview dans Le Monde de, 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 du secrétaire général de l'ONU, euh, monsieur, monsieur Gutierrez. Et vous dites euh, « Vous affichez un vrai soutien aux ONG hein, euh, dans leur combat contre le comportement des dirigeants de la planète qui se comportent, dites-vous, comme ceux du film « Don't look up ». Et vous dites, je partage le bien fondé de ces critiques. Alors, je, je rassure les, les gardes et les surveillants du Louvre, vous n'en êtes pas encore acheté de la soupe euh, sur l'étoile des, 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 des grands maîtres, encore que je pense qu'ils vont vous regarder peut-être d'un autre oeil quand vous irez peut-être visiter les, les expositions. Euh, mais vous dites euh, plus sérieusement, la lutte sera commune ou elle sera perdue. Il ne s'agit ni de morale, ni de philosophie, mais de bon sens. Voilà, je vous laisse parler de cet enjeu climatique -là.
1: Alors, j'ai évoqué la, la confrontation entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques, les régimes autoritaires pensant qu'ils ont maintenant euh, une dynamique en leur faveur et qu'il y a un mouvement nationaliste qui, qui peut les, les, les avantager. Les régimes démocratiques étant plus sur la défensive en ce moment à tous égards. Mais il y a un sujet sur lequel, qu'on soit dans un régime autoritaire ou dans un régime euh, démocratique, le réchauffement climatique est le même. Et le climat ne connaît pas de frontières. Et euh, je, je rappelle dans le livre mes entretiens avec le président chinois, mmh. Xi Jinping, et euh, qu'il n'est qu pas un modèle de, de, de liberté, de droit humain, etc. Mais il y a un seul sujet sur lequel il était prêt à, à converger avec nous, c'était la question climatique. Mmh. Parce qu'il y, y avait, euh, dans, dans son propre pays, euh, une, une inacceptabilité de, de, de la pollution. Mmh. Et donc, il pouvait craindre dans un pays d'un milliard, 300 millions d'habitants, il pouvait craindre qu'à un moment il y ait une révolte euh, du climat. Autant il n'avait pas forcément beaucoup d'inquiétudes sur les droits de l'homme, autant il pouvait penser que à un moment c'est plus possible de, de respirer que les familles euh, demandent quand même euh, d'être protégées. Donc on a pu signer euh, cet mm -hmm. accord euh, avec les deux pays émetteurs, les États-Unis, premier pays émetteur, et maintenant mm -hmm. la Chine, deuxième pays. Je crois que maintenant la Chine est devenue le premier. Mm -hmm. hein.
0: – Y compris, dites-vous, en mobilisant le pape pour faire signer le Nicaragua ?– Alors
1: après, il fallait, ouais. fallait faire signer les plus petits pays. Ouais. Et les plus petits pays, dans une conférence comme celle-là, ont un droit de blocage. Ouais. Donc au dernier moment, tous les grands étaient d'accord, euh, mais il restait quelques, quelques récalcitrants. Alors on me dit, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas si c'était vrai, on me dit, mais il faudrait que le pape intervienne pour euh, qu'un pays qui s'appelle le Nicaragua puisse... Euh, ah ben, bah, je dis dis, bah, qu'un stade tienne, on va appeler le pape si ça peut sauver la planète ouais. Et en attendant d'être sauvé au ciel, sauvons au moins l'humanité. Vous, euh, vous étiez en
0: plus un peu collègue, vous êtes chanoine du Latran. Donc...
1: Voilà, et qu'on s'appelle François tous les deux, mais ça ne veut pas ah, bien dire que nous sommes d'accord sur tout. Alors, en tout cas, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis quand même assez sensible à cette cause. Il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement parce que les engagements qui ont été pris à Paris ont été globalement respectés mais que euh, les grands pays sont plus récalcitrants. Euh, la, la Chine, euh, mm. les États-Unis, on va voir, mais comme il y a la guerre en Ukraine, on est obligé d'acheter du gaz aux États-Unis. Ce gaz est, 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 est un gaz de schiste, euh, produit par de la fracturation hydraulique. Euh, les centrales au charbon euh, se remettent à fonctionner. Et donc, pendant toute une période, il y a un relâchement. Et on avait promis, je parlais des petits pays, on avait, payé, on avait promis aux pays les plus vulnérables qu'on allait les aider, 100 milliards euh, chaque année, bien sûr, euh, le, le compte n'a pas été bon, donc euh, les pays se retrouvent là, à Charmel-Check. et il est possible qu'ils soient beaucoup plus exigeants à l'égard euh, des pays occidentaux, en disant, nous, on, on souffre des effets du, du réchauffement climatique, alors même que c'est vous qui en avez été responsable.
0: En tous les cas, ça vous permet quand même de dire que le multilatéralisme n'est pas mort et qu'en particulier, l'ONU doit trouver, en redonnant du pouvoir à l'Assemblée générale, et ça rejoint l'interview du, du secrétaire général Gutiérrez euh, dans Le Monde de, de cet après-midi, l'ONU doit pouvoir retrouver un rôle en particulier en matière de, euh, de, de défense, enfin, de lutte contre le réchauffement climatique. Alors,
1: l'ONU, qui a été la, la grande idée de l'après-Seconde de la, de la Guerre mondiale, et qui a été bien sûr un moment paralysé par la guerre froide avait retrouvé avec l'effondrement de l'union soviétique et la mondialisation un rôle ce rôle maintenant n'est plus possible et c'est assez attristant de voir que le conseil de sécurité est totalement bloqué puisque euh, les cinq pays qui détiennent le, le droit de veto, euh, la France, le Royaume-Uni, euh, les États-Unis, les cinq pays vainqueurs, donc la Russie et, et, les, et, et la Chine, et la Chine euh, bloquent euh, toute résolution. On l'a vu sur la Syrie, on l'a vu sur, sur la, notamment euh, les questions africaines, on le voit sur l'Ukraine. Donc, l'ONU qui devait régler les conflits du monde, Antonio Guterres, secrétaire général, qui est un homme remarquable, bah, il est un homme qui a ne que le pouvoir de la parole. Il déplore, il fait des communiqués, il dit, voilà, ça serait mieux qu'il y ait la paix. Et ça n'empêche pas les bombardements, euh, hélas, en, en, en Ukraine. Euh, mais en revanche, le système des Nations unies, les institutions euh, multilatérales, c'est-à-dire tout ce qui est, bon, on l'a vu pendant la pandémie, l'OMS, on le voit sur l'environnement, on peut le voir sur l'eau, on peut le voir sur également la lutte contre la faim ou la malnutrition, là... Il peut y avoir une utilité du système multilatéral, parce que, que l'on soit dans des régimes différents, que l'on ait des, des, des velléités sur le, le contrôle de, de la planète et de nos intérêts, il y a un moment, on a des biens communs, des biens communs que nous devons partager. C'est ça, à mon avis, l'avenir des Nations unies.
0: Alors, on n'a pas le temps d'évoquer des sujets passionnants. Euh, la question de, du nucléaire et, et l'Iran là il y, y, y a quasiment un, une leçon de relations internationales dans ce que vous évoquez à la fin de ce chapitre, la partie de bière à trois bandes, euh, où, où les Chinois et les Russes ont plutôt intérêt à faire que l'Iran reste euh, dans une situation de blocage parce que ça les arrange. Le Brexit, ça c'est passionnant. Vous, quand, quand Cameron vous dit à Angela Merkel et vous, au détour d'un sommet européen qui va passer par le référendum, vous l'avertez en, en disant attention danger, et puis le précédent que ça va générer. Euh, je voudrais qu'on parle de, de, de l'Europe. Euh, parce que euh, j'ai pas très bien compris euh, euh, quelque chose à un moment dans votre livre. Page 89, vous dites, vous posez la question « L'Europe devrait-elle cheminer pour autant vers un fédéralisme inavoué et former un ensemble qui se subtirait aux États ?» Et là, vous dites « Je ne le crois pas. Je considère qu'il n'existe pas vraiment d'identité européenne et que les peuples se réfèrent toujours à la nation comme espace politique. » On comprend donc très bien votre position, mais dans le chapitre « Construire l'Europe politique » Dans la deuxième partie agir, page 180 et suivante, et suivante, je vous lis encore pour jouer un rôle à la hauteur de son histoire et de son économie pour continuer de promouvoir son modèle de développement. L'Union européenne doit parvenir en matière de politique extérieure et de sécurité à un saut fédéral. Alors, J'ai pas bien compris là.
1: Bon, d'abord, euh, le cadre de la démocratie ça reste euh, l'état-nation. bon euh nous élisons le président de la République au suffrage universel pour la France. Euh, aucun pays euh, européen autre que nous élit un président de la République au suffrage universel avec autant de pouvoir. Et euh, pour beaucoup d'Européens, il est même impensable qu'on puisse élire un président euh, de l'Union européenne. Ça voudrait dire que les États-nations euh, s'effaceraient pour une identité européenne. Et euh, sauf quelques petits pays, personne n'est prêt à faire ce, ce saut là dans, dans une forme d'inconnu. Deuxièmement, euh, il y a euh, eu euh, une réforme des traités européens qui a été en fait euh, un échec. C'était de donner euh, à l'Union européenne un visage euh, et notamment pour euh, la présidence du Conseil européen. Et vous parlez du TCE. Du traité de euh, Conseil européen. Et du, et du traité de Lisbonne qui a suivi. Qui a, suivi, mmh. qui a, qui a pourtant divisé, mmh. qui, qui a fait des débats passionnants ou euh, régressifs, c'est comme on voudra. Mais en tout cas, euh, il, il n'y a pas... Une personnalité qui incarne l'Union européenne. Plus, plus exactement, il y en a plusieurs. Il y a le président du Conseil européen, il y a la présidente de la Commission européenne, il y a la présidence tournante de l'Union européenne. Chaque euh, six mois, mm -hmm. c'est un autre euh, pays qui euh, préside. Et il y a même un euh, haut représentant de la politique extérieure commune. Mm -hmm. Pour un dictateur, euh, quatre, euh, c'est trois de trop, déjà. Euh, bon. Lequel et même pour un, pour un président des États-Unis, à qui téléphoner C'était la phrase de Kissinger. Euh, ah oui. L'Europe, le, quel numéro de téléphone Maintenant, on pourrait dire quel numéro de portable. On dirait plus ça. Euh, mais il et, et, y a même eu cette scène très pénible où Erdogan, président de la Turquie, accueille les deux présidents de la Commission européenne et président du Conseil européen. Il n'y a, 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 a que deux fauteuils et la présidente de la Commission européenne se trouve sur le canapé. C'est inadmissible. C'est inadmissible dans les rapports humains, mais c'est inadmissible sur le plan institutionnel européen. Le, le vrai pouvoir est bien sûr la présidente de la Commission européenne. C'est elle qui, qui ne pas prend les décisions, mais exécute les décisions. Donc je, je suis pour, un, un de ce point de vue-là, une clarification. Et à quelques pays, pas, pas les 27, il doit être possible de définir une politique étrangère commune. Aujourd'hui, la politique étrangère commune à 27... C'est faire un communiqué où chacun va mettre euh, ouais. les mots qui convient. Euh, juste à souvenir, euh, quand j'ai été la première fois au Conseil européen, donc je venais d'être élu président de la République, on était, déjà, on était 28 à l'époque, puisqu'il y avait encore le Royaume-Uni, euh, je me suis dit, euh, je vais parler 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'il faut qu'ils me connaissent. Et, et je pensais que je serais le seul à parler. Eh bien non, les, les 27 autres ont parlé. Et donc vers 2h du matin, je me suis dit, mais alors comment on va conclure 27 euh, qui parlent, ça fait beaucoup. Et donc, on voit bien la difficulté que ce soit pour une réunion de chef d'État, de gouvernement ou pour une réunion de ministres, d'arriver à, à, à la synthèse. J'ai fait ça au Parti socialiste, mais j'allais
0: euh, vous le dire. Vous avez connu ça euh, dans, donc les, dans la commission certaine, des résolutions. Hein. J'avais
1: une certaine <rire> habitude, <rire> même s'il si faut pas trop exagérer dans les accords sibyllins. Après, ça se retourne contre vous. Mais bref, <rire> donc il y, y avait cette nécessité de trouver une conclusion. Et de ce point de vue. Angela Merkel était une grande spécialiste. C'est-à-dire qu'elle, elle avait tout son temps. La différence entre un Allemand et un Français, c'est que l'Allemand a tout son temps et le Français est pressé. Il est pressé, pourquoi Il ne sait pas, mais il ne veut pas euh, que ça s'éternise. L'Allemand, ou l'Allemande, en l'occurrence, euh, veut aller jusque dans le détail. Et elle, elle, elle n'a pas tort, parce que c'est dans les détails que les choses euh, mmh. essentielles se situent. Et donc, ça, ça dure et ça dure. Sauf qu'en politique étrangère, et surtout en politique de sécurité, vous n'avez pas le temps. Je vais prendre un autre exemple quand j'ai décidé de faire intervenir les forces françaises au Mali, janvier 2013, serval mmh. si j'avais dit, ben voilà, on fait une réunion d'Européens, je vais à Bruxelles, on se réunit, ben les terroristes ils étaient à Babaco la nuit même. Donc il y a un moment, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise et par une autorité qui en a la légitimité. Ça peut pas se faire à 27, ça peut se faire à quelques pays, et c'est d'ailleurs le sens même de l'Europe de la défense donc le cadre démocratique restera dans la nation mais il faudra une intégration sur les questions
0: de défense dernière question et après vous passerez au dédicace euh, je voudrais qu'on termine sur la social-démocratie euh, vous dites qu'elle inspire aujourd'hui euh, une grande partie des pays européens dans un de, de vos précédents ouvrages que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de présenter avec vous vous faisiez un, un long éloge de la social-démocratie et, et là je vous lis, on est à la fin de votre livre depuis la séquence électorale de mai et juin Dernier, je, je vous cite hein. euh, La France est, est désormais coupée en trois avec un centrisme opportuniste euh, qui conduira, qui conduit, continue de conduire qu'un cas la marche claudicante du pays et de chaque côté deux oppositions dont aucune, pour des raisons différentes, ne représente une alternative crédible. Pourquoi est-ce qu'il faut revenir à la social-démocratie Et on va terminer là-dessus.
1: D'abord, euh dans le monde que je décris, il y a une vague qui monte, qui est une vague nationaliste et qui couvre l'essentiel de la planète. Le nationalisme pour les régimes autoritaires, j'ai évoqué la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran et d'autres, c'est un nationalisme de conquête. Comment je peux essayer d'étendre mon empire Dans les pays démocratiques, le nationalisme est un nationalisme de repli. Comment je peux rester euh, chez nous replié à l'abri euh, et, et en se, se dégageant des problèmes du monde Par exemple, pourquoi faut-il se préoccuper de l'Ukraine Pourquoi faut-il aller en Afrique Pourquoi faut-il se préoccuper de ce qui se passe au Moyen-Orient Laissons-nous tranquilles, euh, fermons autant que possible les écoutis, essayons de mettre des barbelés un peu partout et nous irons mieux. Cette thèse, elle mmh. se développe partout euh, aux États-Unis, euh, on l'a vu aussi au Brésil d'une certaine manière. On, on l'a vu en Italie, on le voit en Suède, et on le voit dans beaucoup de pays. Euh, or, euh, nous savons bien que, que cette stratégie de repli euh, n'est pas euh, possible dans toutes les crises que j'ai décrites, que ce soit la crise euh, de la zone euro ou la crise terroriste ou la crise climatique ou la crise de la pandémie. Bah forcément, on est lié les uns les autres. Quand il y a un virus qui se passe en Chine, il finit par arriver là. Il n'y a que certains qui pensaient qu'il s'arrêterait en Italie. On ne sait pas pourquoi il serait arrêté en Italie, mais enfin, il est allé jusque-là. Euh, pareil pour quand il y a une catastrophe nucléaire, ça vient jusqu'à nous, bien sûr. Euh, de la même façon, euh, quand il y a euh, au Moyen-Orient un pays qui est dévasté, eh bien, il y a un terroriste qui surgit et puis il y a des millions de, de réfugiés qui, qui arrivent. Donc tout, nous, tout ce qui se passe à un moment dans le monde nous arrive. Donc il faut traiter les problèmes du monde. Et puis ici, dans nos pays, d'autant que maintenant la crise climatique euh, euh, s'intensifie, il faut être capable, et on le vit en ce moment, de changer notre modèle de production. Il va, il va falloir que les industries qui utilisent beaucoup d'énergie d'une certaine façon euh, se transforment. D'autres industries vont, vont surgir, notamment celles qui sont sur euh, euh, l'économie circulaire, le renouvelable et, et, et d'autres technologies. Et puis, il va falloir assurer... Une transition sociale parce que il euh, ya un coût supplémentaire lié euh, au réchauffement climatique et le prix de l'énergie même si la guerre en ukraine s'arrêtait euh, le prix de l'énergie va rester élevé donc on, on va vivre avec une énergie plus chère plus rare et avec la volonté en plus pour les fossiles de la faire diminuer comment on arrive à faire cette, cette conjugaison de, de contraintes qui peuvent être aussi autant de d'espoir, de, de, de levier pour l'avenir, euh, eh bien, je pense que c'est la social-démocratie, non pas à l'ancienne, comme on, on l'a pratiqué, euh, j'allais dire, au temps de la mondialisation ou même avant, au temps de, de, des 30 glorieuses. Non, ça, c'est terminé. C'est comment on arrive à concilier les exigences climatiques, les nécessités industrielles de produire euh, et donc de créer de l'emploi et aussi euh, d'assurer euh, une justice sociale je crois encore à cette idée, non pas parce que je serai nostalgique, mais parce que je suis, j'espère, être un prophète de ce point de vue.
0: Merci beaucoup, François Hollande. Je crois qu'on peut vous applaudir.